0: você pode dizer aí, essa vida com Jesus é muito boa, viver longe de Jesus, viver afastado da direção do Espírito Santo, viver uma vida sem a direção do Espírito Santo, é viver uma vida totalmente sem sentido, desordenada, por isso eu quero desde já aqui, pedir para que o Espírito Santo, ele já está nesse lugar, quando você entende que você recebeu, que você faz parte desse ministério da reconciliação, você recebeu o Espírito Santo do Senhor, Ele habita em você, e onde você está, seja onde quer que você esteja, seja na igreja, seja na escola, aonde você está, o ambiente muda, não é assim simplesmente você foi para a faculdade, e agora o Espírito Santo, vou para a faculdade, fica aqui para o lado de fora, e você se torna uma pessoa carnal lá dentro, você vai em determinado lugar na empresa, por exemplo, você está ali cheio do Espírito Santo, e de repente falar do Espírito Santo, você fica aqui para o lado de fora, que agora eu vou trabalhar um pouquinho, não. Agora nós somos conduzidos, dirigidos, cheios do Espírito Santo. E aonde a gente está, a atmosfera muda, o ambiente muda. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Vamos aplaudir mais forte o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Glória a Deus! o tema do ano é o vinho novo chegou, é verdade que nós não temos que nos brigar com o vinho como diz a palavra de Deus, mas nós devemos nos encher do Espírito Santo, esse ano é o ano, na verdade não é só o ano, é o mês que nós falamos, tiramos para falar sobre o Espírito Santo, não somente falar dele, mas viver, não somente falar dele, mas se relacionar com ele de uma forma profunda, não simplesmente nos relacionar com ele aqui dentro do templo, mas nas casas, todos os dias, tirando o seu tempo, sozinho com Ele, mergulhando na Palavra de Deus, em oração, para que você possa ir à frente fazer obras maiores, então o tema do ano é o vinho novo chegou, e para que você possa receber o vinho novo, para que você possa receber essa unção do Espírito Santo sobre a sua vida... Dobrada, você precisa preparar a carcaça, você precisa preparar os ódios para que você possa receber dessa unção. E é isso que nós estamos fazendo. Esse mês nós estamos falando sobre o Espírito Santo. No primeiro domingo, o pastor Vitório falou sobre andar na plenitude do Espírito Santo. No domingo passado, o pastor Jacques ministrou sobre andando no Espírito Santo. Então, tudo isso nos leva a entender que nós precisamos mergulhar, conhecer para que Ele possa ser conhecido, e nós possamos levar a mensagem da cruz, para que a gente possa alcançar, são alvos atingíveis que nós temos aqui, estamos agarrados a Deus e a nossa liderança, e para que esses alvos possam ser atingidos, nós precisamos da direção do Espírito Santo, e glória a Deus para a vida de cada pessoa que está aqui se você não assistiu uma dessas mensagens você pode estar acessando aí o canal do Youtube, você que está em casa assistindo pelo Facebook e pelo Youtube também, pode compartilhar o link com o máximo de pessoas que você quiser seja a bênção que essa ministração alcance a vida de muitas pessoas se vocês me derem mais uma hora, eu tenho certeza que eu termino e posso concluir o que eu tenho para falar para vocês, o que eu não o Espírito Santo tem para falar para você nessa noite então nós estamos nessa maratona Falando sobre o Espírito Santo e o seu poder, o seu agir no homem. E o tema da nossa administração de hoje é preparar. Diga comigo, preparar. Olha para o irmão que está ao seu lado e diga, preparar. Olha para o outro e diz, apontar. Olha para frente e diz, fogo. É assim que nós temos que ser. Eu gosto de uns temas assim, meio que, sabe, diferentão. Né? Preparar, apontar fogo. André, o que, que você está querendo dizer com tudo isso? nós precisamos estar preparados, nós, tá, nós precisamos estar cheios e nós precisamos mandar fogo, só que tudo isso baseado na palavra de Deus nós vamos entender aqui que o objetivo dessas ministrações não é a gente simplesmente ter o Espírito Santo mas sim que ele nos tenha por completo, que a gente possa ter o Espírito Santo na proporção da nossa fé a partir do momento que eu creio, de uma forma fidedigna, né, que eu creio de uma forma a ser persuadido por essa verdade, eu creio porque eu creio, o Espírito Santo vem e toma o controle da minha vida, então, geralmente nós olhamos assim e aquele homem tem o Espírito Santo, fulano de tal tem o Espírito Santo, mas na verdade é que nós precisamos entender assim, o Espírito Santo tem aquela pessoa. O Espírito Santo tem aquele homem por completo. Você observa que Ele não fala palavras soltas e vazias. Ele não é uma pessoa rasa, não. Ele é uma pessoa profunda. Ele não fala simplesmente com o intelecto. Ele atinge o Espírito. Ele consegue atingir o mais íntimo do coração do homem. Porque agora Ele entendeu que não é pela força. Não é simplesmente pela minha eloquência. Mas é pelo Espírito Santo que nos creva. Ó... Oh. Eu vou falar para você, cria uma expectativa no seu coração, que ainda hoje, se o Espírito Santo ainda não te pegou, Ele vai te pegar, amém? Você vai ser o próximo, eu tenho uma notícia para dar para você, você vai ser o próximo a ser conduzido, a ser cheio do Espírito Santo, então, cria essa expectativa no seu coração, e Atos, no capítulo 1 abra sua Bíblia aí, quando nós falamos sobre essa manifestação do Espírito Santo, nós podemos encontrar na Bíblia de, de Gênesis e Apocalipse, nós vamos falando desse tema, leva muito mais tempo, né, nós vamos nos aprofundando, tenho certeza que um mês é pouco e algumas horas também, mas é um incentivo para que vocês possam ir mais além e conhecer a pessoa do Espírito Santo, como a gente já tem falado aqui, amém? Feche seus olhos, deixe sua Bíblia aberta em Atos capítulo 1 Vamos ler do versículo 8 até o 9. Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, tua direção. Pedimos, Pai, que o Senhor venha, Pai, com a tua palavra edificar as nossas vidas. Entrar no mais íntimo dos corações. E que ela não volte vazia de forma alguma, mas que a gente possa ser transformado todo dia pelo poder da Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus, muda esse ambiente para que a gente possa se encher ainda mais, sair daqui encharcado pelo poder do Teu Espírito, quem concorda comigo diga amém, amém? Atos capítulo 1, versículo 8 e 9 diz o seguinte, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam... E uma nuvem o encobriu à vista deles Esse momento aí é um momento marcante Eu gosto de, vi de viajar Imaginar essa cena Gloriosa, essa cena poderosa E você fala, André O que, que tudo isso tem a ver com o tema Preparar, apontar fogo Não, sim não foram simplesmente alguns meses, não foram simplesmente alguns anos de discipulado, não foram simplesmente alguns anos de ensino não, teve coisas, teve segredos ali, né? teve ensinamentos poderosos que nós precisamos aprender, baseado na palavra de Deus, aquilo que nos ensinou, então essa promessa aí de Atos, capítulo 1, versículo 8, 9, é para todo aquele que nele crê, é para todo aquele que nele crê Cadê os que crê? Estão aqui nesse lugar? Diga amém, amém. Aleluia Então, uma pequena introdução Para a gente dar mais ênfase a esse versículo aí As últimas palavras de uma pessoa Normalmente são importantes Não que as outras que ela falou Não teve importância nenhuma, mentira, nada disso Mas, olha só o destaque especial são cheias de ensinamentos, são cheias de segredos, geralmente elas ficam marcadas na nossa mente para sempre, no nosso coração para sempre, eu não sei se você já, já teve uma situação como essa, de nos últimos minutos, nos últimos mais nos horas de uma pessoa ali, ela... Chamar você para conversar Ou ela dar uma palavra Se despedir, sabe aquele tom de despedida? Aquele tom de despedida Olha, eu quero deixar assim para você e, e ó, vou falar uma coisa para você Um pai, por mais rico que ele seja Por mais é, por ma O poder aquisitivo que ele tenha Quando ele chamar os filhos Para a última conversa Sabendo que ele vai Sair dessa terra, ele vai para um segundo plano Ele não vai simplesmente falar assim Ó, oh, meu filho Sabe, cuida aí dos meus gados Sabe, essas terras todinhas aí que eu estou deixando Não deixa roubar, não deixa o pessoal entrar e fazer o assentamento Não, sabe, cuida muito bem das vacas, do porquinho Não, ele vai olhar assim Porque ele sabe que lhe resta pouco tempo E naquele momento, por mais que ele tenha gastado todos os dias dele Todos os dias da vida dele investindo em coisas materiais Investindo em bens materiais Naquele momento, ele vai falar assim, olha Cuida do teu irmão cuida da tua mãe, sabe, perdoa o, 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 o vizinho, perdoa o fulano, sabe, ficam juntos, ei, fica unido, fica unido, não brigue não, Tenham paz, conduza essa casa, olha, a partir de agora, ei, você que é o mais velho, eu, falta pouco tempo, mas você que é o mais velho, você vai liderar, tome conta da casa, tome conta dos teus irmãos, tome conta da sua mãe, eu não sei se vocês já passaram por isso, eu passei por uma situação dessa com um discípulo meu, em Santarém, bem novo Andávamos juntos, ia de uma igreja para outra Era um discipulado muito bom, muito gostoso De repente ele foi acometido de uma doença E ele foi direto para o hospital E lá, eu me lembro que uma vez, estava na época do ensaio do congresso Eu fui chamado, e eu fui lá é, No hospital, a mãe dele falou Olha, o Aldaí precisa falar muito contigo O Aldaí precisa falar contigo urgente E eu entrei, né e jamais passava pela minha cabeça Poxa, um rapaz novo, cheio de saúde Estava é, trabalhando A idade em torno de uns 18, 20, é, 19, 20 anos E eu entrei é, E ele começou a falar algumas coisas assim Que puf, foram de encontro ao meu coração E ele começou naquela conversa de despedida Ele falava assim André, você vai conduzir muitas pessoas para Jesus André, você vai ganhar muitas almas para Jesus E eu falava assim para ele Não, Daí. Não, negativo. Nós vamos ganhar, nós vamos ganhar muitas pessoas para Jesus. Nós vamos ganhar muitas pessoas aqui em Santarém para Jesus. Nós vamos ganhar o Mapiri para Jesus, nós vamos ganhar o bairro da Liberdade para Jesus, né? Que era o bairro que a gente convivia lá, e eu falar para ele, ele falou: não, mano, eu estou muito fraco, estou cansado. Ele começava a ver anjo aqui, ver anjo ali, e eu, cheio de fé, falou: não, segura as pontas, não vai. Mas ele partiu. Então, sabendo, conexão. As últimas, olha só, eu quero chamar a atenção Para essas últimas palavras de Jesus Como Deus homem Então, as últimas palavras de Jesus não foram diferentes Ele não falou Suspirou e morreu Tendo disso, essas palavras Ele foi o que? Elevado aos céus E a promessa, a descida do Espírito Santo aí Em João 14 Estava aí se cumprindo né? Jesus sabia que se Ele não fosse O, o, o Consolador O Espírito Santo não viria Então Jesus sabia que não seria fácil após a sua partida, então ele preparou, então o Consolador, o Espírito Santo, ele veio para confortá-los nessa viagem radical, porque uma vida com Jesus, uma vida cheia do Espírito Santo, a partir do momento que você pega no arado e não quer mais olhar para trás, é uma vida radical, Imaginar só os discípulos andando com Jesus Durante três anos e seis meses Praticamente foram a caminhado discípulos com Jesus E vendo aqueles milagres acontecer Uma hora o coxo andava Aí no outro dia o cego via Enxergava e depois o leproso ficava curado E depois ele quebrava o protocolo e falava Olha, vamos sentar agora e vamos comer e, e com, com prostituta e com leprosos E outro dia, rapaz, o pessoal deitava assim Falava, o que, que ele vai fazer amanhã? Aí Jesus pega e começa a andar sobre as águas Então era algo radical era algo sobrenatural acontecendo na vida de homens normais, homens normais, pescadores, médicos, cobradores de impostos, olha só, que Deus maravilhoso, e quando um pai, quando um pai sabe que um filho vai fazer uma viagem, imagina você, o, o Douglas Gonçalves que usa essa ilustração, quando um pai sabe que o filho precisa fazer uma viagem, vamos dizer para o Alasca. E esse pai, ele vai preparar a mala desse filho. Se ele sabe que o filho vai para o Alasca, que ele vai pegar um fio, uma temperatura abaixo de zero, ele não vai preparar uma mala simplesmente com bermuda, com sandálias, com camisetas, com boné e tudo mais. Não, ele sabe a temperatura que aquele filho vai passar, ele sabe o desafio que aquele filho vai passar. E por isso que ao preparar aquela mala, que ao preparar ali as coisas daquele filho, ele coloca agasalhos, ele coloca uma bota, ele coloca alguma coisa assim que vai aquecer aquele filho no momento daquela caminhada, no momento daquela jornada, naquele país, onde é muito frio, é assim é Deus, é assim o Pai, quando Ele enviou o Espírito Santo, e falou, olha, vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar desamparados, pode ter certeza, que eu vou, mas o Pai, Ele vem, quero deixar uma frase aqui, de Martin Luther King, dentre várias aqui, só para a gente ter mais exemplos, com certeza você já deve ter, é, ouvido ela, lido ela por aí, se o um homem, ainda não descobriu a causa pela qual morrerá, ele não está preparado para viver. Então, se você, até agora, nos seus 20, 30, 40, 50, 60 anos, ainda não sabe a causa que você vai morrer, não estou dizendo o tipo de morte, não, pelo que você vai morrer, pela sua fé, você vai gastar os seus dias fazendo o quê? então você não está preparado para viver agora os discípulos até em algum momento falaram Jesus, nós somos dispostos a morrer por ti se for para brigar, se for para pelejar se vierem te é, prender nós vamos, sabe? só que eles falavam isso simplesmente pela companhia pela amizade sabe? e Jesus olhava para eles, poxa até parece que é verdade, e Jesus depois que foi levado, que foi preso, que foi crucificado, sumiram, né? sumiram, mas, nós vamos chegar ao ponto, em que esses discípulos, esses homens, essas pessoas se levantaram, poderosamente, o nosso Senhor, o nosso Salvador, ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, deixou a promessa da descida do Espírito Santo, e ele falou que ele vai e vou. Tá, e aí, você está preparado para se encontrar? Então, é necessário que a gente entenda isso E primeiro, primeiro ponto aí, preparar Preparar Se preparem para receber o Espírito Santo Para que Jesus, na verdade, ele fez um bom investimento em seus discípulos foram três anos e seis meses, bem tensos... Ele sabia que ao lado dele não existiam homens perfeitos... E sim disponíveis... Existem pessoas disponíveis aí? Será que existem homens perfeitos e mulheres perfeitas? Com certeza... No raio X de Deus que sonda todos os corações... E vai olhar frocha ainda falta muita coisa para melhorar... Mas ele está tão sedento... Ele está tão disponível... Né? Então, os discípulos de Jesus eram pessoas leais Que abraçaram o ministério da reconciliação E nós também abraçamos esse ministério Nós somos mensageiros Nós somos embaixadores de Cristo E como a gente se prepara para tudo isso Nos arrependendo, nos relacionando com o Espírito Santo Orando, lendo né? É momento de a gente se preparar Somar. Aqui não tem... tá aqui, esse copo, ele está vazio Ele está preparado para receber alguma coisa O que vocês acham que esse copo pode receber? Ele pode receber uma Coca-Cola, pode receber uma água Pode receber um, um vinho, pode receber qualquer coisa aqui Mas ele foi preparado para receber, para colher alguma coisa aqui Certo? Eu tenho aqui no meu bolso um efervescente Pessoal estão tomando muito ultimamente isso aqui, né? Vitamina C Estava explicando para o pessoal da Gorinha do Ministério do Louvor Então está aqui Estamos preparados Está aqui dentro Recebeu Esse efervescente e, e vamos seguir Destravo um pouquinho aqui dessa ilustração e vamos seguir aqui Olha só é, Quando nós entendemos que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 e 19 tudo isso, acompanhe comigo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 19, tudo isso, provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o um ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo mesmo o mundo, não lançando em conta, os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Ontem teve uma palavra muito poderosa aqui no Diflame, se vocês quiserem, pregado pelo Jackson, Jackson Arruda. Se vocês quiserem ir depois daqui do culto, é, assistir, está lá no canal do Diflame. Vocês podem assistir sobre falando sobre salvação é poderoso demais. Então nós entendemos que nós recebemos plenos poderes para representar o céu na terra, alguém que é um embaixador, por exemplo, que é, é designado pelo presidente, ele tem plenos poderes ali para representar aquela nação em outro, em outro país, exercer ali a diplomacia, então, estamos preparados para essa responsabilidade, estamos, porque o Espírito Santo não é simplesmente aquela manifestação gostosa, aquele arrepio que a gente sente, não, mas é todo dia, é em todo momento, é mudança de vida, é um estilo de vida, é a forma de falar, se você observar os frutos do Espírito Santo, é justamente isso, é amor, é paz... É mansidão, é domínio próprio É em casa, é no trabalho As pessoas olham e falam Poxa, que bom ter essa pessoa do lado Tem alguma coisa que eu não sei eles Sabem que tem algo diferente em você Eles ainda não entendem que é o um Espírito Santo Que habita em você Que preenche a sua vida Mas eles sentem uma paz estar ao seu lado Eles confiam em você Eu Tenho, tenho certeza que existem pessoas aqui então, Robert Marques, ele fala uma frase que também nos encoraja. O Evangelho só tem sentido quando saímos da nossa zona de conforto para viver o que está escrito na sua palavra, na palavra de Deus. Só vai ter sentido quando a gente sair da nossa zona de conforto ah, eu sou salvo, e uma vez salvo, sempre salvo, então eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha salvação, tudo bem, vou me evi evitar isso, evitar aquilo outro, mas quando a pessoa entende, quando ela tem aquela mente liberta, que diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17, ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito de Deus está o quê? A liberdade, já não é uma mente aprisionada, não é mais aquele medo de pecar, não é mais aquela coisa, ai meu Deus, não, mas é uma mente liberta, uma mente destravada, não é uma mente cauterizada, e ele consegue fluir nos dons do Espírito Santo, ele tem liberdade para as muita gente usa esse livro, simplesmente para manifestações dentro da igreja, como pular, como, como gritar, isso tudo é muito bom, eu creio em tudo isso, mas quando se fala dessa liberdade, é, é, é na mente, é no coração, para que você possa fluir, no Espírito Santo, amém? Então, quando você vai ver um prédio alto, elevado, com 16, 15, 20 andares. Pode ter certeza que para baixo tem um bom fundamento. A pessoa que quer construir uma vida, quer construir uma carreira ministerial, quer construir algo sem esse forte fundamento que é a palavra de Deus, o Espírito Santo ali tudo bem ajustado, o que vai acontecer pode ser muito bonito. Pode ser aquele prédio ali cheio de vidros e tudo mais que você olha, mas um momento vai cair. Um momento vai desabar. Mas quando nós priorizamos quando nós priorizamos nos relacionar com o Espírito Santo, a coisa muda, o firmamento é outro, então, até eu vou usar uma frase também do Lucinho Barreto, ele fala que o cristão, que não entende a caminhada com o Espírito Santo, sofre demais, você concorda com isso? A pessoa que ela não entende, a igreja que para de falar, de pregar sobre isso, ela está fazendo com que os outros, as pessoas, os seus membros, eles não alcançam a vitória, a plenitude, e vivem uma vida ali, querendo ou não, de muita sofrência, posso utilizar essa palavra? E o segundo, apontar, cadê o nosso tecladista? Gabriel, já pode se posicionar aqui, e fazendo um fundo musical, e eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João, no capítulo 14, versículo 12. Apontar, ou seja, se preparar para encher. Preparar, se prepare para receber. Apontar, se prepare para encher. Eu lido com isso todos os dias lá no meu trabalho. Eu preparo, eu encho e também eu faço a expedição. Eu recebo, eu encho e também faço a expedição. Todo dia essa é a rotina do trabalho. De maneira nenhuma, o caminhão pode ficar seco. Porque se de repente o comandante-aeronave precisar de combustível e o caminhão chegar lá vazio e não ter a quantidade certa, o avião não vai decolar, vai ficar no solo. Então, nós temos que estar preparados todo o tempo, full, na seta, completos, para quando o avião pedir o combustível, a gente chegar lá e entregar com a capacidade suficiente para ele chegar no seu destino. Queridos, isso é muito importante Jesus ele deixou bem claro Que precisavam de um revestimento de poder Para que eles pudessem fazer obras maiores Para que eles pudessem ir e transformar o mundo Eles precisavam do Espírito Santo Em João 14,12 Que aquele que crê em mim Aquele que crê em mim Obras maiores farão quando eu peguei esse copo tomei água que estava dentro, não completei mais e coloquei esse efervescente você pode ver tem pessoas que receberam o Espírito Santo tiveram uma mudança drástica na vida e outros simplesmente que a gente não consegue ver algumas evidências fortes, firmes mas, quando eu decido, todos os dias, quando eu decido conhecer a vontade do Pai e me encher do Espírito Santo, a transformação acontece. Algo está acontecendo, algo está mudando. Não é simplesmente... Um copo com água qualquer e um efervescente, mas vai produzir isso aqui o que? Vai produzir algo, uma vitamina, vitamina C que é necessário para quê? Para fazer com que a minha imunidade ela se torne mais forte, para fortalecer a minha imunidade física. Espiritualmente falando, não é diferente quando nós estamos cheios do Espírito Santo, a nossa imunidade espiritual também ela é fortalecida, não é mais qualquer coisa que nos abala, não é qualquer coisa mais que, que, que nos sacode, não é mais qualquer decepção, porque nós sabemos que a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, nós estamos cheios do Espírito, nós estamos é, bebendo dessa água e fortalecendo a nossa, o nosso Espírito, as forças da carne, os desejos da carne, sempre estão ali. E eles vão tentar subsistir. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, é diferente. Mude fala uma frase super interessante também. Não há no mundo melhor evangelista que o Espírito Santo. Não existe no mundo alguém com mais fogo, com mais poder, com mais direção, do que o Espírito Santo segundo mude, e João 16, 13, fala sobre o Espírito da verdade, Uma das características também do Espírito Santo, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda verdade, não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi, e lhes anunciará o que está por vir. Então, esse Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, não compreende, que habita em mim e que habita em você, em nome de Jesus, segundo João, capítulo 14, versículo 17... Então o Espírito Santo também traz essa paz em meio à guerra. Traz essa paz que excede todo entendimento. E que eu tenho certeza que habita dentro dos nossos corações. Preparar. Apontar. E o último, diga comigo fogo. Diga mais forte, diga fogo. É. Eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma mentalidade diferente. Talvez esse tempo todo você fale, André, eu nunca fiz uma decisão de fato, de verdade. Eu nunca procurei conhecer, sabe? Eu entreguei minha vida para Jesus, mas há muito tempo eu estou na zona de conforto. Eu estou simplesmente ali, a par de tudo isso. Eu até creio, mas eu ainda não recebi por completo. Te prepara. Você vai ser o próximo. E eu vejo toda essa preparação de Jesus ali como discípulo como se fosse uma formatura. Estava chegando o dia e todos eles estavam na expectativa para receber o certificado da conclusão do curso para começar a carreira. Eles obedeceram os ensinamentos. Depois que Jesus foi levado aos céus, eles ficaram com aquelas palavras, e ficaram com aquela expectativa, o coração deles estavam queimando ali, ficaram ansiosos. E olha, nós devemos permanecer unidos, nós devemos permanecer nesse propósito, nós devemos permanecer nesse amor. Sabemos que o propósito de Satanás é trazer divisão. Primeiro ele divide para que ele possa conquistar. Ele gera no meio da igreja, no meio dos membros, Ele joga o um espírito de divisão, para que Ele possa conquistar aquele ambiente, para que Ele possa conquistar aquela cidade. É uma, uma estratégia antiga, Ele começa a dividir as pessoas em coisas que a gente talvez assim, começa a discutir sobre política, começa a discutir sobre alguns direitos, sobre algumas coisas, as pessoas começam a ficar com raiva umas das outras, e aí entra o espírito de divisão, e o inimigo começa a conquistar, começa a trazer para perto, e o oposto é o nosso Deus. Ele faz com que o povo dele mantenha unido A unidade E quando o povo está unido Quando o povo está falando a mesma língua Quando o povo está formado E gerando um no outro o amor de Deus Ele vem E ele derrama do seu espírito Ele vem E ele derrama da sua graça eu sei que vocês querem fazer obras maiores, eu sei que vocês não querem simplesmente gastar os seus dias, aqui nessa terra, nessa cidade, simplesmente viver o tempo que foi dado a vocês, mas vocês querem marcar essa geração, eu consigo ver aqui nesse lugar, homens e mulheres que vão se levantar aqui nessa cidade, para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo amor de Deus, para profetizar, para curar, para libertar, esse poder, o mesmo Deus o nosso Deus ele é o mesmo ontem hoje e será para todos sempre ele precisa de pessoas disponíveis então se prepare para expedir fogo entra mas o, também o fogo sai, quando você dá glória a Deus, glória sobe, mas glória também desce sobre a sua vida, é isso, é, é, é algo que acontece no sobrenatural de Deus, não é com uma bala perdida agora, não, agora a sua vida, seu comportamento, o seu coração, a sua mente, elas são guiadas pelo Espírito Santo, e o Pedrão... Discípulo de Jesus, estava tão ansioso por esse dia, que no mesmo dia, após o enchimento, em uma única pregação, foram quase 3 mil pessoas que creram e foram batizadas e se juntaram ao grupo dos seguidores. Em Atos capítulo 2, versículo 41 42, os que aceitaram a mensagem foram batizados e receberam aquele fogo e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas e eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e o partir do pão e também nas orações e o Espírito Santo foi assumindo o controle da vida daqueles homens, daquelas mulheres e foi assumindo o controle também da vida de Pedro e Pedro que era um cara agora descontrolado Pedro que era um cara nervoso agora ele é controlado pelo Espírito Santo de Deus e ele se levanta poderosamente. E prega. E fala. E manda fogo. Fique de pé nessa noite. Mas fique de pé como um forte e valente soldado. Como alguém que quer receber algo poderoso. Com alguém que está simplesmente incomodado com seu estilo de vida com alguém que deseja sair da zona de conforto e falar, Deus, eu creio no teu poder eu creio na tua manifestação e que seja hoje e que seja agora, vem e derrama o teu Espírito sobre a minha vida mais uma vez mais uma vez Senhor, já cria já cria esse no seu coração Billy Graham fala a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja a Bíblia não manda que os pecadores procurem a igreja. Mas ela ordena que a igreja saia em busca dos pecadores. Cadê a igreja do Senhor? Diga amém. Cadê a igreja do Senhor? Diga amém. O maior de todos os dons. O maior de todos os dons. Habita em mim, habita em você. E essa manifestação de amor que habitava em Jesus. Esse espírito de amor, de compaixão, também toma conta do seu coração nessa noite. levou as suas mãos e dê glória a Deus. Engrandeça. Então Pedro Levantou-se com os onze E em alta voz Dirigiu-se à multidão Homens da Judéia E todos que vivem em Jerusalém Deixe-me explicar Esses homens Escute com atenção Esses homens não estão bêbados Como vocês supõem Ainda são nove horas da manhã, pelo contrário Isto é o que foi predito pelo profeta Joel Está lá em Joel capítulo 2 versículo 28 Nos últimos dias diz o Senhor Derramarei do meu espírito sobre toda a carne Nos últimos dias diz o Senhor Derramarei do meu espírito sobre toda a carne Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão os vossos jovens terão visões, os vossos jovens terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Manifesta o teu Espírito, Pai. Manifesta a tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, nesse lugar tão sedentos de Ti. Venha, vem e derrama, Pai, da tua glória. Vem e derrama do teu Espírito. Oh! Faça a sua oração nessa noite. Faça a sua oração nessa noite. Mas não sai desse lugar da mesma forma que você entrou. Não, 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 não.